0: Enjoy the distance podcast, seizoen 2. Ook dit seizoen weer veel tips en tricks die bijdragen aan het genieten van de afstand. Dit doen we wederom met leuke gasten, interessante onderwerpen en nog veel meer. Enjoy! Wie is Fat Pigeon en wat zijn Next Level Gravel
1: Adventures? Fat Pigeon Next Level Gravel Adventures. Ja, Dank je wel uh, dat we hier aanwezig mochten zijn. Pigeon is een kanaal van zeer gepassioneerde fietsers voor zeer gepassioneerde fietsers. Passie voor fietsen, passie voor avontuur, elkaar inspireren en met je maat op pad gaan. En gewoon keihard over gravelrijden.
0: Ah, ja, het is natuurlijk hartstikke populair, gravelrijden. En uh, hoe zijn jullie hoe, hoe eigenlijk begonnen? Want misschien ja, leuk om je voor jezelf voor te stellen.
2: Ja, ik, uh, ik ben Non van Loon, ik ben 28 jaar, ik woon in Tilburg. Um, ja. Zeer gepassioneerd fietser, al uh, sinds een jaar of twaalf nu. Uh, begonnen met, uh, met Alpe du 6 en uh, af en toe op de fiets gestapt. En uh, wat, ik, wat ik merkte dat ik leuk vond, is ja, beter worden, plekken ontdekken, mensen leren kennen. En uh, ja, dat is toen eigenlijk een beetje uit de hand gelopen. En toen uh, begonnen met koersen om uh, een beetje uh, dezelfde gekken tegen te komen. En, um, ja, uiteindelijk gaan, gaan studeren, gaan werken. Maar toch is altijd die passie voor de fietsen uh, ja, sterker gebleken dan de het, uh, het passie voor het, uh, ja, het vak wat ik uitvoerde. Dus sinds, uh, ja, sinds nu ongeveer een jaartje het roer omgegooid en, uh, en volle bak op het, uh, op het wielrennen gezet. En eigenlijk, uh, ja, wat wij doen is ja, zo vet mogelijke avonturen beleven. En dat, uh, dat delen op een manier, zodat mensen denken van, shit, dit wil ik ook. En ja. Dat is, uh, dat is wie ik ben en wat ik doe. <laughs> ja, nou
1: ja, uh, mooi gezegd en uh, is absoluut helemaal waar. Uh, ik ben Luke, 31, kom uit Tilburg. Uh, fiets eigenlijk al heel mijn leven. Ik heb uh, nooit competitief uh, ge, gewielrend als coach. Uh, Coureur, zoals dat dan heet. Ik Heb je één
2: keer een, een rugnummertje zien. Ja, ik heb ik, wel ja, ja, eens een keer dat? een
1: rugnummertje opgespeeld En ik heb toen ook wel meteen een shirtje gekocht. Waar je dan op een rugnummertje kon. We, de, aan de het <laughs> uh, materiaal lag het niet. Maar ik werd toen volgens mij ook gewoon kaartenbosjes ingereden. <laughs> tijdens de eerste. Uh, nou, niet de eerste bocht. Maar de tiende bocht heb ik toen niet gehaald. Ik heb daarna nog wel een paar herkansingen gedaan. Maar uh, het criteriumrijden, daar uh, laat ik zo zeggen, daar ben ik te laat mee begonnen. Laten we het daarop houden. Ik heb uh, wel altijd heel veel gefietst. Uh, volgens mij was ik uh, vier of vijf jaar toen ik in, uh, voor het eerst de fiets vierdaagse reed. Dat was uh, toen nog uh, Nederlands voor uh, wat je nu zou noemen een meerdaagse. Uh, mijn opa heeft deels hele leven heel veel gefietst. Uh, bikepacken door Schotland. Hij uh, had altijd een hele mooie rode gazelle met... Uh, ik glitterende, ja, glitterende, zilveren campagne. Je kreeg vroeg heel,
0: heel vroeg die verhalen te horen.
1: Ja, ja, zeker. Veel verhalen. En ik, ook, hè, ook toen ik 18 werd of 17... mocht ik dan de, de racefiets van mijn vader meenemen. En in mijn studententijd gaan wielrennen. Dan zijn er meer mensen die tweedehands fietsjes regelen. En ja, zo heb ik eigenlijk het wielrennen een beetje opgepikt. En dat werd steeds, uh, steeds fanatieker. Wel nog steeds als recreant. Uiteindelijk mijn sportieve hoogtepunt was... Denk ik, qua fietsen. Dat ik, uh, ik heb wel een Ironman gedaan in 2016... Het is heel gaaf om te doen. Ook een beetje rond die periode dat ik een nol leerde kennen bij de Tilburgse studentenwielenvereniging. Kijk eens. Maar, uh, Jazeker. Da ja, zeker. Ja. Daar, daar raakten wij volgens mij bekend een beetje in Italië toen wij de stijlveel opreden.
2: Ja. Dus best, wel, best, wel flink gelachen, best wel flink gelachen die wel Flink gelachen en flink veel bier gedronken. Dat, is, uh, dat is wat je bij een studentenwielenvereniging <laughs> doet. En
0: uiteindelijk dachten jullie, we gaan vet pigeon, vet, vet pigeon starten.
2: Ja, het was, het was eigenlijk gestart dat we dachten, ja, we doen eigenlijk zulke vette dingen en mensen vinden het leuk dat ze bij mijn bijvoorbeeld mijn Strava of zo fotootjes zien. Ja, dat wilden we eigenlijk wat intensiever gaan doen en uh, toen kwam er een challenge, de, de Dirty Cancel Challenge van Laurens Sendam. Toen dachten we, oké, okay, we gaan dit gewoon leuk aanpakken. We gaan er een vette video van maken, we gaan er naartoe opbouwen. We moeten eigenlijk een Instagram paginaatje hebben. Nou, dat is wel een Instagram paginaatje en... Um, nou, die dat event uh, helemaal voorbereid, de routes uitgebreid gepland, voorgereden, uh, naartoe opgebouwd in de socials, toen een film gemaakt. En um, ja, nou, toen was Fat Pigeon geboren. En dat was leuk, er werd goed op gereageerd. En um, ja, steeds meer uh, leuke, vette avonturen genoemd, dat steeds meer gaan delen. Uh, gewoon als hobby, gewoon voor de ja. lol. En um, toen kwamen we op de fotoshoot van Rogelli in, uh, waar was dat, in Innsbruck. En uh, daar uh, Wouter Roosboom, de fotograaf, en dan Bart de Graaf, de videograaf, die zeiden eigenlijk los van elkaar van, hé, hey, wat jij doet, dat, dat, dat is gewoon super vet, weet je. Je komt op plekken, jij, jij, jij kan dingen op, op met een bepaalde snelheid, dat, ja, daar zit gewoon waarde in. En dat had eigenlijk een, een zaadje in mijn hoofd geplant. <laughs> en toen dacht ik na een tijdje van, ja, wat, wat heb ik eigenlijk te verliezen, weet je wel. Ik merk dat ik oneindig veel energie heb als ik gewoon doe wat ik leuk vind en dat is dit.
0: Dat is ook een van de belangrijkste dingen in het leven, denk ik. De dingen doen die je leuk vindt.
2: Ja, ja dat, dat is heel simpel gezegd. En je hoort het natuurlijk al je hele leven. Maar, uh, ja, dacht, nee.
0: Ik maak gewoon de keuze. Hè, en ik, ik ga het gewoon doen.
2: Ja, ja ik dacht uh, niks te verliezen. Weet je? Voor, voor hetzelfde geld uh, zit ik over drie maanden weer terug bij mijn baas. Maar dan heb ik wel drie mooie maanden gehad. Maar goed, uh, in, in, ja. in, in dat proces dat ik, dat ik er dus uh, alles aan het geven was... om er mijn werk van te maken, look tegengekomen. Weer tegengekomen. <laughs> en... Um, ja, toen eigenlijk met een, op, op een terras samen besloten van let's go. En uh, toen gezegd van nou, we, gaan, we gaan een paar maanden gaan we alles geven wat we hebben. En dan rond kerst gaan we de, de balans opmaken van uh, ja. gaan we dit doen ja of nee. Nou, en toen uh, eigenlijk twee maanden voor kerst wisten we al van
1: uh, ja. komt er ja, goed. Ik kwam me die beginmaanden van Van Pigeen, toen ik er dus nog, niet, uh, nog niet geen onderdeel van was, nog super goed herinnerde. Ik had een hele vette baan bij een internetmarketingbureau... en ik praatte daar iedere dag met sales en marketingmanagers... die super veel passie hadden voor hun product. Of dat nou ijskranen waren of advocatenkantoor of whatever. En in die tijd, ik kende Nol natuurlijk al van het fietsen... en ik wist dat hij heel goed kon fietsen... en dat hij daar ook echt wel, dat, hij dat op een of andere manier best wel vet in beeld wist te brengen. Echt anders dan anderen. En toen met die padfinder Giro, toen klapten ze die film online... en ik weet nog dat ik echt zat te kijken van wat is dit joh, dit is op de fiets, dit gaat hard, Het straalt plezier uit, het is niet door een merk betaald, dit is gewoon puur pure passie en plezier wat ik hier zie, en toevallig zie ik ook nog bekennen. nou dat zou ik altijd al mooi om te zien natuurlijk. En in die weken daarna, klinkt dat ik bij iedere foto, bij iedere post dacht van, shit man, wat, wat is het voor een genre, hier wordt over, over zandpaden gereden.
0: meteen al gravel, dat was meteen al van het begin af aan. Waar je ja, op ging ja. en wat je ja, in wel Ja, want
2: inderdaad, nou, die eerste film was inderdaad de, de mij, Dirty Cancelled film. Dus dat was een, een gravel-uitdaging. En uh, ja, vanuit daar eigenlijk wel het gravel-virus meteen uh, te pakken gekregen. Ja. Ik, zat, ik zat zelf uh, normaal gesproken dan op mijn crossfiets uh, in de winter. En dan ging ik uh, allerlei paden ontdekken, eigenlijk wat nou gravel is. Maar ja, als dan weer het, het wielerseizoen eraan kwam, dan uh, sprong ik weer op de racefiets. En dan uh, was het koers. Ja. Dus, uh, maar ja, toen kwam eigenlijk in de corona. Ja, waren er geen koersen. Dus heb ik gewoon dat, wat ik normaal gesproken alleen in de winter deed, heb ik toen eigenlijk doorgetrokken. En uh, ja, dat beviel gewoon super goed.
0: Ja. Hoe zou je een verschil tussen uh, gravel, bijvoorbeeld mountainbike of crossen uitleggen?
2: Ja, wat, wat, wat ik zelf heel erg opvallend vind, is dat in, in, in het weg wil rennen, draait het toch, ja staat toch prestatie ergens altijd wel centraal. Als je met als je een groep vrienden, al ben je voor de lol op pad. Toch gaat het om, oh, welke hartslag heb jij? Oh, toch gaat het om wie als eerste boven is, weet je wel. En bij Gravel draait het er gewoon om, hoe vet is jouw avontuur? Weet je, wat, ja. wat doe je? Hoe leuk is dat? En het gaat totaal niet om hoe je eruit ziet, uh, ja. Uh, ja, waar ja, ja. je heen gaat, hoe ver je gaat. Het, gaat. het avontuur staat centraal. En dat is gewoon beleving, wat, wat ja. voor mij is het wel, die, belangrijkste verschil is. is
1: het dat echt al een soort mindset is die je een keer moet ervaren bij een ander of met een ander... Zo'n gravelrit, ga een keer met iemand mee die zo'n fiets heeft... of desnoods ga op je eigen fiets een keer zo'n gravelrit doen. Er staan er op internet meer dan genoeg. Een voorbeeld, denk ik, is ik heb een crossfiets gehad. Um, niet zo heel lang geleden, een jaar of drie, vier geleden. Maar ik kende, zeg maar, de, ik noem het al even de, de gravelmanier van rijden. Dus gewoon relaxed, de langere rit, de mooiere rit, kende ik niet. Ik had wel een crosser, lijken op het eerste oog heel veel op elkaar... Maar met die fiets kon ik alleen fietsen zoals ik het crossen van tv kende. Dus wat deed ik dan? Dan ging ik naar een grasveld en wat zandheuvels. En dan ging ik daar uh, uh, 40 minuten enorm hard tegenaan rijden. Dan had ik eigenlijk helemaal niet zo'n hele leuke rit gehad. Want dan had ik mezelf vooral zo kort mogelijk tijd, zo hard mogelijk afgemat. Dus ik heb die crossfiets weer verkocht. En toen ik voor het eerst... Uh, voor mijn eerste gravelrit was echt... Je deed wel eens met vrienden over, over een paadje. Maar mijn eerste gravelrit was, uh, was met nul. Ja, ik denk wat, wat is dit want dit is echt fantastisch dit is gewoon dit is een combinatie van vakantie en sport recreatie en genieten echt in één. je kunt het heel zwaar maken maar je kunt het ook super relaxed maken dus ongelooflijk vooral en dat wil ik vooral heel veel mensen uitnodigen om ook te zeggen ga eens een keer mee met iemand of desnoods stuur ons een berichtje maar ga eens een keer zo'n gravelroute rijden en je zult echt merken dat het, het is ongelooflijk hoe groot het verschil dat is qua relaxedheid en hoe mooi het kan zijn in het gebied waar je al woont. De dingen ja, die ja, je meer tegenkomt, op, op, is echt bezig.
2: aan te sluiten... Kijk, ik, ik zit dus al, al heel veel jaren op de fiets... en al heel veel uh, op de fiets ook. En ik dacht van... ja, ik heb, ik heb echt wel alle wegen ja. uitgespeeld. Ik, ik weet precies elk straatje... ik ja, weet we elke heen, steen je, te ja. liggen. Ja, en toen ging ik uh, serieus met het gravel aan de slag. Ja, dan gaat, de, de, de gaat gewoon echt een hele nieuwe kaart open. Ja. Ik vind ook het mooiste wat er is... om mensen die al heel bekend zijn in een gebied... Uh, met, met wielrennen, om die mee te nemen op een gravelrit in zijn eigen buurt. Van dat heen, dat ken ik helemaal niet in deze omgeving. Ja, precies. Nee, dat is het is hilarisch. Uh, ja. We waren en met, best met, met, met Peter op pad, ja, vind en, ik ook die, die komt uit Venlo. Kom Venlo. Nou, ik had zelf nog nooit in Venlo gefietst, maar ik had dan op uh, Komoot een route gemaakt. Uh, Peter meegenomen. Ja, Peter is helemaal verbaasd. Ik zit hier Terwijl, vijf die, kilometer van mijn kuin, Die kruin, rijdt letterlijk elke en, ja. dag op zijn fiets in ja. de regio. Maar die had ja. die plekken die hij toen zag, gewoon nog nooit gezien. Maar
0: hoe kom je dan aan die routes? Want dat is denk ik wel wat, wat <laughs> ik mezelf afvraag. Moutenwijkroutes routes ja, die kun je online vinden. Maar hoe kom je aan die gravel-routes?
2: Goeie vraag. Ja, het is, kijk, het is, een, het is een tak van sport die zich... Ja, het is heel erg gericht op elkaar inspireren. Dat is ook het mooie. Tenminste, voor mezelf sprekend... Ik vind het zelf ook leuk om dat, om dat uit te zoeken. Je moet het ook echt uitzoeken. Want kijk, op de, iedereen kan op de kaart kijken en iedereen kan een route tekenen. Alleen die, die onverharde wegen zijn toch net wat minder, uh, minder goed in kaart gebracht. Dus het, is, ja, het makkelijkste is gewoon een route, uh, ja jatten van iemand. Of jatten, vragen, krijgen. Dat is het makkelijkste. Afkijken. Ja, op 9 van de 10 keer heeft diegene goed zijn best gedaan om daar een mooie route van want te is maken.
0: Als een ontdekkingsreis gewoon paardjes proberen, kijken wat wel werkt, wat niet werkt. Ja.
2: Ja, zelf werken we eigenlijk altijd met, uh, altijd met commute ja. Dus de ritten lijken erop dat je echt aan, het, echt aan het exploren bent. Maar eigenlijk is de route van, tenminste hoe wij zelf te werk gaan, is, is de ja. route vaak van tevoren wel gepland. Alleen wat we hebben gemerkt is, dat kleine beetje planning aan de voorkant, dat levert gewoon heel veel plezier op tijdens de rit. Planning
0: in, 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 in zo'n app bijvoorbeeld. Ja, veel beeldvorming.
1: App, ja. Wij gebruiken daar dus inderdaad een platform voor waarbij je kunt zien, al op de computer of op je app. Ik wat voor soort pad is dit een beetje? Dus het is niet altijd... Hey, er, zijn er staan het, wat uh... fotootjes bij, ja, er staat wat uitleg bij. Dat, dat, dat werkt wel. Dus hè, dat, dat echt dat... Want dat dacht ik eerst ook van... Oh, je gaat gewoon... Daarom vond ik het met die crossers soms moeilijk. Ik ging dus echt zonder route op pad. En dan ja, ga je dan dan op een, een motor, het bospad maakt maakt route, in. En je ja. maakt de hele tijd fouten. En je merkt dat je drie keer over dezelfde kruispunt komt. En uiteindelijk denk je... Ben ik al geweest. Ja, precies.
2: Ja, of dat... zandpaden, of paden met heel veel ja. boomwortels. Ja, ja,
0: welke ondergrond heb je het meeste met gravel? Is dat echt hm. gewoon los zand, of zijn het echt de steentjes?
2: Ja, ja. Er, is, uh, er is niet één type gravel, of één... Een, een gravelrit is niet per se als één type rit te omschrijven. Net als dat je net ook aan ons vroeg, van wat, wat is voor jouw gravel? Ja, als je, als je honderd uh, mensen die van die gravelrijder zijn het zou vragen, dan zouden al die honderd mensen een ander antwoord geven. Ja. Yeah. Het, is,
0: kan, je, het, kan, het kan ook een single track zijn. En, uh... Zeker. Kan,
2: zeker. Ik kan. het de de... ook maar net wat je leuk vindt. Hè? Er zijn ja. ook genoeg mensen die, uh, die verstaan onder een gravelrit gewoon een, een, een rit met de racefiets. waar af en toe een klein schelpenpaadje in oh. zit door het natuurgebied. Ik denk
1: dat de Nederlandse motormarktpaden. Als, als je dat bedoelt met een single track. Ja. die worden die proberen wij er wel meestal wel redelijk uit te laten. Maar de, het landschap bepaalt een beetje wat een gravelroute is. Kijk, in. Uh, Limburg zul je daardoor veel klei hebben. En dan heb je best wel wat stenen, best wel wat gravelpaden. Ga je wat meer richting Amsterdam en uh, die verbindingszone... dan heb je echt wel gewoon strakke gravelstroken. Heb je hier in Brabant ook. Uh, wij zijn laatst in Luxemburg geweest. Daar is het weer een combinatie tussen verbindingstukken over asfalt... en echt vette gravelbeklimmingen en afdalingen. Dat je echt met 60 naar beneden zuist over gewoon serieus lange... Ja, best wel rotsachtige gravelstroken. Ja, dat is, dat is machtig. Maar
0: als je kijkt naar Nederland, dan zou je eigenlijk in elke provincie zou je prima uit de voeten kunnen om al mooie, mooie routes te rijden.
2: Zeker. zeker, zeker. Ja. Ja, en waarbij het in het ene gebied net weer wat beter is dan het andere gebied. Ja. En um, ja, als je bijvoorbeeld naar Brabant kijkt, dan weet ik, als je bijvoorbeeld Tilburg hebt, ten zuiden van Tilburg, heb je, heb je super mooi gravel. Ga je naar het noorden, heb je alweer net wat minder paadjes. Ja. Dus het, het is ook heel erg gebiedsafhankelijk.
0: En denk je dat er nog heel veel wegen zijn die niet ontdekt zijn nu? Of denk je dat alles wel inmiddels pff, uitgespeeld is van dit is het wat er is in Nederland? Nou ja,
2: dat is, ook wel, dat is ook wel de sport. Zeg maar. Als ik een beetje de, de, de gravelrijders bij mij in de regio <laughs> ken, weet. Als ik, als ik zie uh, fotootjes die zij delen of, of routes. Weet je, het is ook gewoon een sport om zo mooi mogelijk route en om het ja. te vinden. Weet je wat? Het, is, het is een soort zoektocht. Waarbij dat bij, bij, het weg, bij het wegwielrennen heb je een vette klim. Ja, iedereen weet hmm. wat, dat de Kouwberg daar ligt.
1: Jouw hart maakte wel een sprongetje toen we gisteren keken naar Kenia. En je zegt van, hé, hey, hier zijn nog weinig gravelpaden verkend. Dus hier kunnen we nog een nieuwe, ongebaande paden in kaart gaan brengen. Ja, dat kan dan dat twee kanten. <laughs> op. Ja, of ze zijn er gewoon niet.
2: Wat is, dat,
0: is dat jullie de grootste uitdaging nu om eigenlijk buiten Nederland te gaan kijken wat er allemaal is? Of waar ligt jullie passie nou dan?
2: Hm. Ja, Ook mooi. Kijk, voor mij is, het, uh, is, is dat gravel, komt, komen gewoon verschillende passies samen. Dat is de fiets. Het is het reizen en gewoon het, het avontuur. Het, het zit er allemaal in. En uh, ja, ik denk niet dat wij per se een uitdaging hebben. Ik denk mm -hmm. dat wij gewoon uh, mm -hmm. zoveel mogelijk vette dingen willen doen. En, ja. uh, en dat we dat uh, in gravel eigenlijk het beste kunnen doen. Ja. Ja, ik denk dat we ons niet alleen als Nederlanders, maar ook als
1: Europeanen, misschien ook wel op andere plekken in de wereld... We hebben een bepaalde mate van welvaart, waardoor leisure en zeg maar, je vrije tijdsbesteding... Gewoon, dat is een wezenlijk onderdeel van onze levens. Dat is helaas niet voor iedereen in de wereld zo, maar het is een luxe die wij wel hebben. En ik geloof er zelf heel erg in dat hoe je die vrije tijd besteedt... aan mooie reizen of met vrienden op pad of met familie en kinderen gave dingen ondernemen... dat daar echt ruimte voor is. En ik hoop zelf, dus eigenlijk met Fat Pigeon samen... Uh, ...anderen te kunnen laten zien dat ja ja je kunt gewoon 's avonds naar je werk rondje gaan fietsen of 's ochtends voor je werk dat is super vet. Ja, je kunt fietsen kan echt als middel gebruikt worden om echt uh, een extra verdieping in je leven te creëren en dat is echt dat is echt fantastisch en, uh, ja, en, over, en heel de ja, over heel de wereld zien we ook dat mensen daar echt warm voor draaien dat is echt heel mooi.
2: En wat dan bij gravel de toegevoegde waarde is ja. voor mij uh, zeker in de coronacrisis weet je ik kon alleen maar lokaal dingen doen. Mm. Uh, als je op de gravelfiets op pad gaat en je, je gaat de lokale natuur in, dan ja. heb je zeg maar, een nog relaxter gevoel dan wanneer je met je racefiets de lokale wegen gaat ontdekken.
0: Ja. Nog meer rust.
2: Nog meer rust, nog meer in de natuur, nog meer ja, ja. vrijheid. Voor mij is het echt een gevoel van vrijheid. Weet je? Met een gravelfiets, ja, of, of je nou op, de, op het asfalt rijdt of, uh, of een bospad ingaat, dat maakt ja. niet uit. Weet je? Al kom je op een mountainbike pad, ja, prima.
0: Ja, als je ja. dan naar de fiets gaat kijken die je gebruikt voor, voor, voor gravelrijden, want dat is echt een, een, echt een andere fiets, ja. wat maakt dan een gravelfiets anders dan een crosser, een racefiets of een mountainbike?
1: Veel gehoorde vraag, veel gehoorde vraag. Uh, belangrijkste verschillen is dat je in een gravelfiets, ik denk breder, dat is voornaamste, je hebt iets langere geometrie, waardoor die wat relaxter zit, dus je kunt er makkelijk een lange rit op maken. Iets meer rechtop zet je dan? Iets meer Ik bedoelde eigenlijk, dat
2: de wielbasis is langer, dus ja. de wielen staan net iets verder uit elkaar. De voorvork is daardoor net iets uh, ja, relaxter gekanteld, waardoor je, waardoor je meer, meer comfort hebt. Okay. Je ja. pas er passen bredere banden in, dus ja. je hebt, wat dat betreft wat meer demping. Um, veel gravelfietsen zijn uitgerust uh, met een aantal bevestigingspunten, dat je er eventueel uh, tassen op kan doen. Ja. Um, ja. Ja, hij is, is, andere andere is gericht dan. op comfort ja. waardoor, waar, en de racefiets is gericht op snelheid.
0: En, en, en qua demping zit er ook demping in een
1: gravelfiets? Gravelfiets proberen uh, gravel het op verschillende manieren op te vangen. Een hele grote is, hè, er passen dus een breder type banden in. Uh, dat vangt al, vangt al heel veel op. Uh, de frames, je ziet dat ook in, in merken die nu in hoger tempo gravelfiets op de markt proberen te brengen is dat ze meer en meer bijvoorbeeld flexibiliteit in het frame willen gaan toepassen. Of juist, ja, dat is ook een, ook een stroming in gravel die naar het racen toe neigt. Maar is ook weer stijf. Dus er zit echt wel een hoop kunstigheden in. En ja, wij, wij zien zelf, in ieder geval met de contacten die we hebben... en de mensen die we spreken, dat er echt wel een... Uh, ja dat de, de wereldfietsmarkt lijkt echt wel een hele grote sprong richting gravel te maken.
2: Dus dat ja, is echt, echt. super vet. En, en ja, wat ik vertelde over dat... De, voor iedereen de definitie van gravel anders is. Kijkt ja. ook weer elke fietsfabrikant er anders naar. Ja. Dus um, er zijn gravelfietsen die bijna een mountainbike zijn, zeg maar, met, met voorvering en dat soort dingen. Maar er zijn ook uh, gravelfietsen die eigenlijk gewoon uh, een wegfiets zijn waar net iets bredere bandjes in passen. En, en alles ertussenin. Ja. Er zijn. Ja, er is geen één één fiets. Je kan niet zeggen dat er zit wel of geen vering in, want er zijn ja er zijn verschillende opties ja, voor vering. En er zijn prijsklasses waarschijnlijk. Ja, ja. Er zijn merken die stoppen iets in de voorvork, er zijn merken die hebben, hebben andere demping, mm. Er zijn merken die zeggen, ja, je haalt het maar uit je wielen, want er hele, heel, of ja, uit je banden, er passen hele brede banden in. Ja, want de banden dus... zijn
0: dikker uh, dan, dan de racefiets om meer, een betere wegligging te creëren en ook voor meer denk, grip voor on, onverharde wegen.
2: Ja, ja, ik heb zelf een, uh, een gravelfiets waar geen, uh, geen vering in zit. Alleen er passen wel als ik één maatje kleinere wielen pak, passen er ook mountainbikebanden banden in. En als je die dan heel zacht zet, ja, dan heb je ook uh, heb je ook behoorlijk wat vering. Ik heb op die, op die manier gewoon in de in de Alpen echt uh, super lijpe uh, rotsafdalingen gehad van uh, vanaf 3000 meter hoogte. En uh,
1: op de op die op jouw gravelfiets.
2: Op de gravelfiets. Ja, maar door dan met die bandendruk en de breedte hmm. te spelen, ja. heb je toch uh, je demping.
1: Ik zou die banden er echt en die wielen echt graag weer een keer insteken, want ik heb die eigenlijk ik heb er maar heel weinig gereden. Het is zo'n ander gevoel. Dan rij je dus echt op hele brede mountainbikebanden met een wat lagere druk. En dan, dan ligt die hele fiets. Dat, dat, dat is echt dat is wel uh... ja, wereldwijd. Ja, dat is, wel, dat is maar echt dat is heel veel
0: nou, ja, je, nou, Als nou alles wat je ten auto gezegd hebt al gehoord hebt, zijn er zoveel verschillende opties binnen ja. gravelrijden. Ik hoor een, uh, ja. een, een afdaling hè, met mountainbikebanden. Ik hoor uh, ja. uh, een route die wat sneller is, een route die wat meer steentjes heeft, een route met meer onverhard. Ja. Super divers.
2: Ja, en dat is dus ook, dat, dat sluit dan ook weer aan bij dat het voor iedere, ieder ja, net iets anders is. We zijn laatst ook bij mm. Mark op pad geweest. Toen we, mm -hmm. toen we voor Rogelli die, die reportage zijn gaan maken. Mm -hmm. En wij vroegen in de auto op weg naar oh, ja. dat we daarheen gingen van hé, hey Mark, wat is voor jou de definitie van bikepacking of van gravel? En uh, nou, ik had verwacht dat hij iets, zou, iets vergelijkbaars <laughs> zou zeggen als wat wij in het begin van deze podcast gezegd hebben. Maar waar Komt hij mee kwam, hoor. is van ja, wat voor mij is, is uh, dat als je dan. Ja, als je dan echt al tien uur aan een stuk op de fiets zit en het begint donker te worden dat je dan een beetje begint te hallucineren dan van, oh, oké okay, hallucineren? Nou, nou, dus, ja, die had, ik, die had ik dus nog nooit gehoord
0: ja. Ja, in je eigen gedachten, bij wijze van? Of, uh, nou, dat, je,
2: dat je al zo lang op de fiets zit oh, dat je energie zo laag is dat je en en rijdt, toen dacht ik van, ja. nou, dat is voor mij niet per se de definitie van gravel. Maar ja, zo ja als zie dan, als je weer. het hem zo is, dan, dan, ja, dan... Ja, het is een rijdt mega rijdt breed in scala, dan ja. alle kanten op. Hij rijdt van die internationale
1: meerdaagse, dus dan moet je zoveel mogelijk... of zo ja, eigenlijk zover mogelijk rijden in zo kort mogelijke
2: tijd. Een beetje ultra... Ja, ja. en dan kom zo, je dus... 2000 kilometer en ja. kijk maar wie als eerste aan de finish is.
1: Ja, en dan kom je dus na, na drie nachten weinig slapen. Ja, precies. Na drie nachten weinig slapen en wel iedere dag 16 uur op de fiets... Uh, dan kan het dus schijnbaar gebeuren dat je dus een beetje van de kaart raakt. En dat vond hij, uh, hij vond dat echt mooi. Het ja, best gevaarlijk. Wat je
0: natuurlijk al aankaart is dat je, je, gaat, je gaat gravel rijden, maar je hebt dus ook opties tot bikepacken. Ja. Maar ja, ik denk dat het ook bikepacken een enorme groei heeft doorgemaakt. Omdat je natuurlijk weinig naar het buitenland uh, kon reizen ja, de afgelopen tot. tijd. Maar hoe, hoe zou je bikepacking omschrijven? Wat ja, houdt je, dat precies in? Ja, ja.
2: Om, om, om jouw vraag aan te vullen... ...ik denk dat het niet alleen is dat je niet naar het buitenland komt... ...maar dat het ook sowieso een algemene trend is. Dat mensen uh, op een duurzame manier willen reizen. Uh, Ecotourisme is helemaal booming. Uh, je gaat de natuur in. Uh, ja, wat ik eerder ook al aangaf, het gevoel van vrijheid. Nou, als je dus met bikepacking al je spullen bij je hebt... Ja, Mensen die dat nog nooit hebben ervaren, die, dan is dat een heel lastig uitleggen. Maar als je alles gewoon bij hebt op je ja, fiets. Ja, omschrijf,
0: omschrijf dan die ervaring dan. Als je, al, als
2: je alles bij hebt op je fiets, weet je, een gasbannetje, wat te eten, uh, droge kleren. Ja. ja, wie gaat je dan nog wat maken? Wat heb je nog je? meer nodig? Ja, ik kan, ik kan bewijzen van als ik mijn, mijn volledige bepakking heb, hier vertrekken en uh, ja, kijk maar waar je uitkomt. Ik uh, zet mijn kompas op, uh, op, op het zuiden en. Uh, weet je, je bent gewoon, twee weken. Ja, ja, je bent volledig zelfvoorzienend. En dat, uh, ja, dat, geeft toch, dat geeft best een uh, machtig ja. gevoel. Meer vrijheid waarschijnlijk. Het is ook
1: best wel Spartaans hoor. In de zin van, ik zie... Je kan het Spartaans doen. Ja. Ja. Ik, ik zie mensen die bikepacken om me heen... zijn best wel vaak zijn dat, zijn dat individuen die zeggen... van nou, ik heb uh, hier ergens een maand vakantie om welke reden dan ook. En ik zeg, ik fiets naar Denemarken... of ik fiets naar Spanje of ik fiets naar Italië. dat is eigenlijk fantastisch. En wij, wij mogen dat gelukkig uh, ja, vanwege wat we doen vaker ervaren... om het met vrienden te doen... En ik hoop en ik denk dat naarmate die grenzen weer open gaan en die beweging in gravel blijft voortzetten, dat we echt meer en meer die bikepack-weekenden of weken gaan, gaan zien. Want het is echt super leuk om inderdaad je eigen spullen bij te hebben. Het is ongelooflijk wat je kunt meenemen op die fiets. Zeker als je allemaal een bepakking hebt. Kijk, als wij met z'n vier op pad zouden gaan. Ik neem een koffiezet mee. Jij neemt misschien een brander. Uh, Nol die neemt... Uh, ja, wat, wat, neem, neem, wat neem jij mee? Een oplast oh, Jij neemt een spierkieter mee. Weet je, je kunt allemaal... Je, je zou je echt verba verbaasd over hoeveel dingen je mee kunt nemen... en ook hoe weinig je nodig hebt. Maar hoeveel kilo
0: douw je dan in je bepakking per, per persoon? Ja, ja,
2: dat is een beetje de kunst. Ja, dat is vind je een mooi onderwerp. Echt. Ja, de kunst is om zo min mogelijk mee te nemen. Alle tassen die je meeneemt, is mijn ervaring, die gaan toch wel vol. En, ja, je moet jezelf eigenlijk een beetje dwingen om zo min mogelijk mee te nemen. Want ja, als, ja. Je, als je dingen de hele tijd meeloopt in Zeulen. terwijl je ze uiteindelijk niet gebruikt. ja dat is gewoon super zonde. Ja, klopt.
0: Kan je dat misschien een keer tegen mijn vriendin zeggen?
2: <laughs> ja. ja, ik denk dat het echt wel waar en dat,
1: ook, hier, ook hier is het weer de, het mooie van. Hè, wat, is jou, wat is jouw intentie voor die reis? Ga jij twintig dagen naar Slovenië fietsen? Of ga jij een weekendje kamperen op de Ardennen? Uh, wil jij. Uh, uh, acht dagen hetzelfde shirt aandoen en iedere avond in de rivier wassen en uh, in je onderbroekje rondlopen ja, camping
0: standaan. iedereen zijn standaard ja iedereen cool, zijn standaard je ja. dus je kunt
1: je kunt zeer minimaal gaan en je kunt ook nou je kunt ook best wel een paar verschillende setjes meenemen als je dat als je dat wil dat is zoveel merk je er ook weer niet van zeg
2: maar dus, ja ik uh, ik heb al ook heel veel soort van bikepacking light trips gedaan dat je gewoon uh, een schone, broek, een schone onderbroek en een, uh, een setje slippers meeneemt en je tandenborstel... en dat je, dat je van hotel naar hotel gaat. Ja. Ja, op die manier ik... hoef je dus niet, niet je kookspullen mee te nemen... hoef je ja, met, 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 elektrici of met Want... elektriciteit minder rekening te houden. Want
0: als je het niet doet in een hotel, dan heb je een tent nodig om je te slapen in te yep.
2: ja. Klopt. en als je, een, als je een tent meeneemt, moet je niet alleen een tent meenemen... maar moet je ook je matje meenemen, moet je ook een slaapzak meenemen... Ja. moet je ook ja. misschien iets dus van een kussen meenemen. Het past
0: allemaal gewoon uh, op de fiets. Ja. Heb je drie, vier tassen, voor, zijkant, achter?
2: Um, hoe wij rijden, als we met de volledige setup rijden... Mm -hmm. hebben we een tas aan het stuur hangen. Hebben we aan beide kanten van de voorvork een tas hangen. Hebben we aan de bovenbuis, dus in de driehoek van, van het frame, hebben we een tas hangen. En hebben we aan de zadelpen een grote tas hangen.
0: Vijf tassen. Ja. En, en zelf niks, rug.
2: Nee, nee. 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 Ja, dat, is, dat is ook weer persoonlijk iets. Mark, dus waar we afgelopen ja. week mee op pad ja. waren... Die vindt het wel fijn om met een rugzak te rijden. Uh, ja, ik, ik ben er zelf redelijk allergisch voor. Mm -hmm. ja, ik vind het gewoon irritant. Gewoon,
0: ja, gewoon extra ballast.
2: Ja, en ook omdat het extra druk geeft op je zitvlak bijvoorbeeld. Ik, ja. ik vind dat, en, en het gaat zweten op je rug. Ja.
1: Die extra Zierig. tassen en die materialen, dat is natuurlijk ook wel weer heel mooi. Want de hele, ja, de hele markt ziet natuurlijk ook dat bikepacken en ook... ...überhaupt uh, backpacken natuurlijk ook. Dat bestaat natuurlijk al langer dan vandaag. Dus je hebt breed scala aan één of twee persoons steentjes. Sommige merken die pitchen met een... Ik zag laatst heel moois. Een 1 kilo set. Een 1 kilo, een tent, een slaapzak en een matje. Nou, eerlijk is eerlijk. Dan mag het niet te koud zijn. Want het was allemaal redelijk lichtgewicht en dus dun. Maar je kunt... Uh, het is, ja, Je, je verkopen echt kleine materialen. Dus dat kun je echt prima meenemen.
2: Mijn ja. tip is daarbij wel... ik um, kan beter net iets te warm meenemen... dan net iets te koud. Want we hebben... Hm. Ja, laatst ja, nog eigenlijk. Dat is niet eens zo heel lang geleden. Dus ja. toch, het kan s'nachts koud worden. En als je het s'nachts echt koud hebt, dan krijg je het niet warm. Dan heb je een hele nare, hele nare nacht. En als je een nare nacht hebt en je moet de volgende dag weer 100 ja. kilometer of zo, ja, dan moet je wel Absoluut. redelijk wat koffie ja. meenemen.
1: Ja. En een beetje op persoonlijke nood, maar koop alsjeblieft uh, één keer iets, ga een keer kijken in de winkel, test dat een keer of uh, kijk wat je in je handen hebt. Dan... Zo, maar het is in ieder geval bij mezelf al redelijk wat vaker voorgekomen. Ik dacht ik koop nu of iets goedkoops en uh, uiteindelijk koop je dan toch een tweede of een derde. Uiteindelijk goedkoop dus, uh, is duurkoop. Dus ja, goedkoop zeker. kan, uh, kan zeker. zeker. En als het om je
2: nachtrust gaat, dan, uh, dan telt ja, je, het nog dus ja, dubbel. Want, want je,
0: als je, je zei, je fiets toch 100 km per dag? En als voor, ja, voor sommige mensen natuurlijk kan dat heel veel zijn. Dus je hebt, hmm. je hebt wel echt je herstel, nodig je rust, ja. je voeding.
2: Ja, ja. En het is ook voor het mentale, weet je, als je als je gewoon een slechte nacht hebt, ja, dan. Dat kent iedereen wel, dan ben je gewoon zacht ja. eindig ja. en dan heb je gewoon een genietje, kan je er minder van genieten.
0: Ja, ja precies. En wie van jullie uh, neemt de meeste bepakking mee?
2: Ja, ze ja, hebben we hebben, wegen, uh, eigenlijk afgelopen weekend <laughs> nog mijn bepakking aan moeten passen omdat die te zwaar was. Ja, ja, ja. Ah. Maar um, ja, wij zijn dus ook vaak wat camera's op pad en dat soort dingen, ja. dus uh, bij ons is de bepakking sowieso al, al snel volle bak. Ja. Ja. Dat we dus eigenlijk standaard een het een beetje wat jezelf aan en... hè? Ja,
1: wat nou, zo, we hebben een drone bij je met wat extra opladers. We hebben meestal, omdat we gewoon het leuk vinden om onderweg ergens koffie te maken, vaak een koffieset bij. En als je een koffieset nodig hè, bij hebt, dan heb je ook gas bij je, heb je ook kop bij je, heb je ook uh, extra water. En
0: als je op is, gewoon lokaal supermarktje
1: pakken? Ja, precies dat. En die koffieset die kan natuurlijk ook gebruikt worden om s'avonds je in te maken of uh, andere kookgerechten. Er zijn best wel wat leuke boeken, hoe je met, uh, met weinig middelen toch uh, smakelijke maaltijden kunt maken. En dat zijn dingen die s'avonds, zeker op zijn meerdaagse, echt wel gewoon wenselijk zijn. En boodschappen
0: je, Bo je toch gewoon dagelijks, als je gaat koken.
1: Ja, ja. ja, ja, ja. Liever wel, want anders dan, uh, moet je echt dingen gaan ja. eten gaan meeshowen. En dan wordt het wel
2: snel zwaar. Eén verblikbaar ja. waarschijnlijk, dat dus ik ook niet... Uh... <laughs> nou, uh, afgelopen weekend waren we uh, van Tilburg naar Groningen en weer teruggereden. En Toen had ik uh, eigenlijk voor die hele trip, dus voor 620 kilometer, mijn eten bij me. Ja, dat was niet zo, niet zo prettig eigenlijk, omdat dat zo, zo veel is. Ja, je, je verbrandt dan iets van 12.000 calorieën ja, per dag. Dus ja, kan je nagaan hoeveel je dan moet eten. Als je aardig tegenaan eten, ja. Ja, precies. Dus achteraf gezien had ik veel minder mee moeten nemen. Maar dat is eigenlijk, eigenlijk op elke bikepacking trip bedenk je alweer Ja, eigenlijk had ik minder mee moeten nemen.
0: Ja. Dus dat is één heel belangrijke tip.
2: Neem altijd minder mee dan je denkt. Neem altijd minder mee je neemt altijd je te denkt. veel mee. Ja, ja. ja, dan is ja
1: maar, het,
0: ja, maar nee. worst case, heb je, je, heb je je Apple Pay bij of je, je bankpasje. En ja. uh, je komt altijd wel langs de supermarkt ja. of iets waar je het kan kopen.
1: Ja,
2: kijk, een tandenborstel is handig. Uh, een regenjek is handig. Yeah.
0: Ja. Als je even door inzoomt naar, uh, naar uitrusting uh, qua... Uh, Qua kleding. Mm -hmm. Wat is een beetje jullie setup voor als je gaat bikepacken of gaat gravelen? Ja, dat, dat
2: hangt er dus ook vanaf of dat je in hotel slaapt of niet. Uh, kijk, toen we afgelopen week uh, in een bos op een matje sliepen... ja, dan moet je ook uh, voor s avonds kleren meenemen die uh, ja, die ook warm houden. Ja. Maar als je in een hotel slaapt, ja, dan heb je in principe aan een t-shirtje genoeg.
0: En als je op de fiets zelf zit?
2: Op de fiets zelf, ja... Onze ervaring is dat uh, wij houden sowieso heel erg van de, de zonsopkomst en de zonsondergang uh, Doordat we ook filmen, zijn we vaak lang, lang bezig. Nou, en als je de dag van, van begin tot eind hebt, dan ja, is ook de temperatuur verschillend. Dus ja, het klinkt heel basic, maar zorg dat je ja, beter een laagje te veel bij je hebt dan een laagje te weinig. Dus wij zijn meestal eigenlijk wel overal op voorbereid. Ja. Maar we
1: moet wel zeggen, daar kom je een beetje bij de stand, hè. De, de armen en de beenstukken. Een, een, een licht windvest is vaak al, dat is al net een verschilletje, s ochtends of s avonds. Um, ja, misschien moeten we ook wel beseffen dat wij, ja, wij fietsen inderdaad vaak van, van voor zonsopkomst, of zonsopkomst nu, want voor zou wel heel vroeg zijn, maar zonsopkomst tot uh, zonsondergang.
2: Bij bikepacking overigens, als je, als je in de buitenlucht slaapt, dan word je vanzelf wakker als het licht wordt. Dus, uh... ja.
1: Er zijn ook al heel veel, heel veel mensen, ik denk de meerderheid... die gaat natuurlijk bikepacken of uh, gravelrijden, ik noem maar iets, op, op een zaterdag. En die vertrekken gewoon om, uh, om half tien of om, weet ik veel, half negen... tot een uur of vier. En dan draag je eigenlijk, tenminste vooral in Nederland... heel veel mensen dragen gewoon nu eigenlijk hun wielerkleding. Gewoon strak. Vaak wel. En dat, dat wij ervaren zelf dat zo'n losse, noem, we noemen het een fladder shirtje, maar gewoon een soort t-shirtachtig iets... Is wel echt fijn. En we hebben ook uh, gravelbroeken waar je dus aan de zijkant dingen in kunt steken. Nou ja, voor het ook misschien eventjes wennen, maar het is gemakkelijk. En je zit ook daar weer door relaxter op die fiets. Dat je ja. niet je racepak aan hoeft. Kan wel. Er zijn
2: gelegenheden dat we dat wel doen. Maar... En wat het, wat het voordeel is, ook bij dat soort kleding, is dat het uh, ja, eigenlijk multifunctioneel is. Ja. Dus... Je waait zitten in de kleding. Ja. Yeah. Ja, dat je het dus ook eventueel s'avonds uh, nog naar een restaurant zou kunnen dragen. Ik, in de, als, als het wat kouder is op een bikepacking trip, ook zelfs nog afgelopen week, dan neem ik ook bijvoorbeeld mijn Wadded mee, dus een, echt een, een winterjack. Groteert, uh... Ja, omdat je die en, en uh, kan dragen s ochtends als het echt nog koud is op de fiets, ja. maar dat je die ook s'avonds bij het kampvuur aan kan hebben. Ja. En op die manier hoef je dus niet ook nog een trui mee te nemen.
0: Ja, ja, ja. Ja. Hey, hey, je zei, uh, je was laatst uh, vorige week in Duitsland van het weekend. Ja. En je sliep ook in het bos, maar hoe, waar bepaal, hoe bepaal je waar je gaat slapen? Hey, je kunt niet zo over je <laughs> uh, omhoog knallen.
2: Nee, ja, nee zeker niet. Um, we hebben van tevoren wat research gedaan. En uh, in, Bel in België en in Duitsland heb je een aantal plekken waar je uh, ja, een soort van legaal mag wildkamperen. kamperen. Dus dat zijn uh, bepaalde plekken in, in het bos die dan uh, bestempeld zijn van hier mag je slapen. In Duitsland moet je, moet je nog reserveren, in België hoeft dat niet. Hm. En... Um, ja, dus zo hebben wij bepaald. Waaraan. Dan snacht ik zo'n
0: eland naast je tent.
2: Ja, ja dat zou nou ja, mooi zijn. Het, het gebied waar we waren, staat wel bekend om hun, om hun wilde zwijnen. Oh. Dus uh, ja. we, hebben wel bewust, uh, we mochten daar vuur maken. We hebben bewust nog eventjes, uh, eventjes het vuur uh, rustig ja. door laten branden. Om, uh, om, om niet een, een groep wilde zwijnen in ons lek te hebben.
1: kijk er zelf wel echt enorm uit. Dat hebben we nu eigenlijk al een beetje over België, Nederlandse grensgebied en dergelijke. Nog dus vorig jaar al in de Alpen geweest te crevelen. Maar... Met hetgeen wat we nu doen, zijn we ook in contact gekomen met Kenia en IJsland en Chili. En kijken zelf enorm uit om daar het gravel en bikepacken ook te gaan ontdekken. Want dat gaat echt wel. Ja, we zullen dat, dat, dat buiten kamperen. In heel veel landen kan dat gewoon. En is het gewoon ja, waar jij een plek vindt. En hier is dat. In Nederland mag het niet eens eigenlijk, of ja. bijna nergens. In België voorheen maar...
2: hadden ze nog een aantal van die plekken, zoals dat ja. waar we het net over hadden, ja, van nou, die legale ja. wildkamperplekken. Alleen die in zijn ja, ja, alleen die zijn nu sinds uh, corona zijn die opgedoekt.
1: Super zonde, super maar Als je ook naar Scandinavië
2: vragen. gaat, dan heb je zelfs uh, heb je van die houten huisjes waar je, waar je gewoon legaal je, je slaapzakje en je matje neer mag leggen. Zo,
0: maar dat, ja. voor mij, dat zou ook wel echt ziek zijn in Scandinavië. En dan als je Noorwegen kan bikepacken ja. zo langs die fjorden. Je ja. 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 hey,
1: kunt je dus alweer voorstellen: wij nog eens wij, wij leven en wonen in Nederland, maar in heel veel plekken ter wereld is er niet zo'n mooi fietspaden of wegennetwerk. In heel veel landen fietsen ronduit gevaarlijk dat je dan met een gravelfiets ineens op paden kunt komen die eigenlijk op de racefiets onbegaanbaar zijn. En op de mountainbike misschien saai, omdat ze niet ja, keihard naar beneden gaan bijvoorbeeld. Gaat er ineens een hele nieuwe wereld voor je open. En dat je dan ook nog overal je tent mag opzetten. Het is echt, ja, het is wel een, een vruchtbare bodem om avontuur te maken. En dat is denk ik ook waarom het zo aanspreekt, We horen dat ook wel eens van mensen die niet eens fietsen. Die zeggen, oh ja, die, die, die beelden die jullie maken... Die nodigen we gewoon uit om gewoon vette dingen te doen op de fiets. Terwijl ik fiets niet eens. Ja, ja dat is mooi. Ja. En dat, dat is wel, uh, ja... Heel... als
0: je nu gaat kijken naar de, de, de trips die je gemaakt hebt... Uh, voor allebei dezelfde vraag. Hmm. Van uh, de afgelopen tijd. Welke trip vind je nou toe? het mooiste avontuur?
2: Ja, dat is lastig. Want... Weet je, al, alle trips hebben wel weer iets, iets bijzonders. Dat we, dus, dat we dus afgelopen week, afgelopen week op pad waren en ja, midden in de bossen sliepen. Ja, ja dat heeft gewoon iets, iets super magisch. Dat, ja, dat, dat, is gewoon, dat is gewoon een hele bijzondere ervaring. Um, maar ja, een aantal weken ervoor waren we in, in, in Luxemburg en in dan fiets je tussen de kastelen. En, en uh, ja, weet je, dan heb je ook weer een hele andere ervaring. Dus ja. ik, ik vind het heel lastig om.
0: Dus eigenlijk elke. E Ervaring aan zich is een, is een hoogte Ja,
2: het is wel erva ja. maar, ja, het is, ervaring. Maar zelfs is. in Nederland, hè, de afgelopen weekend... Dus, uh, ...naar Groningen op en neer gefietst. En als je ziet hoeveel verschillende landschappen... ...bouwstijlen, uh, culturen, talen je eigenlijk al in, in Nederland hebt... Ja, ga, eens, ...ga eens een rechte streep van, uh, van uh, 300 kilometer. Of ja, ja. Al, al doe je 100 kilometer uh, recht één kant op... Dan kom je al zoveel verschillende typen natuur tegen, zoveel verschillende culturen, zoveel verschillende bouwstijlen. Het is gewoon echt een reis.
0: Ja.
1: Ik denk dat mijn mooiste gravelrit uh, afgelopen, ik denk ergens na kerst was. Uh, we hadden de gravel 500 uh, bedacht. Er is natuurlijk een andere club die al jarenlang de festive 500 neerzet. Rij 500 kilometer tussen kerst en nieuwjaar. En we dachten van ja, die hebben nu nou een aantal jaar gereden. Maar ja, we rijden inmiddels op gravelfietsen meestal. Laten we er zelf eens iets anders mee doen. Toen dus kwamen op het idee om tussen kerst en nieuwjaar 500 kilometer gravel te rijden. En zoals Nol aan het begin al vertelde, we kwamen elkaar eigenlijk in begin september opnieuw tegen. Uh, Nol was toen al aan het maanden met Vepidgen bezig. Uh, had in die tussentijd een beetje besloten van oké, okay, ja, ik zou hier wel vol voor willen gaan. Ik zag dat en we kwamen daarover in gesprek. En ik zei meteen op dat terras van ja... Fuck it, let's do it. Uh, super vet. We gaan, hier, we gaan hier helemaal voor en we gaan inderdaad drie maanden alles geven. En dan kijken we of, dat er, of dat we samen door een de deur kunnen, of dat gravel vet is, of dat er vraag is vanuit de markt, of dat we daar, ja, we moesten er best wel wat voor opgeven. Opgeven in de zin van: het is natuurlijk niet niks om zomaar te zeggen, ja, ik stop het alles en we gaan nu ineens uh, in gravel ondernemen. Terwijl het 99% van de wereld dan niet eens weet wat gravel is.
0: Wel maar uitdaging.
1: Ja, zeker. En in die periode. Uh, zeiden we dus eigenlijk van, oké, okay, weet je, we gaan, we gaan hier gewoon voor. En we gaan onze eigen avonturen maken. En hoeft, niemand gaat dat betalen, niemand gaat ons daarbij helpen. Wij gaan gewoon onze eigen avonturen plannen. En we gaan die dingen gewoon rijden en filmen. En we gaan gewoon genieten en we gaan gewoon kijken of, dat we, ja, of dat we die ervaringen, die we zo graag bij anderen zouden willen zien, die gaan we gewoon zelf maken. En zo kwam ook het idee van die Gravel 500 op. Dus wij gaan vijf dagen, we hadden gepland, 500 kilometer rijden, let's go. Ja, en toen was het even min 10. En regen, en hagel, en windkracht 6 op, op onze kop. En uh, dat, was, dat was echt een uh, emotionele, was dat, was dat vet. Het was ook zwaar, het was koud, het was, het was echt... ...ouderwets afzien... En het was ook knettervet, weet je... ...want na de rand zeiden we van... ...we hebben daarna best wel even blessures gehad... Omdat we gewoon, <lacht> ...ja, we hebben de boel kapot gereden... ...dat was, <lacht> ja, was gewoon niet zo goed eigenlijk... <lacht> ...weet je, maar we kregen daar ook weer online zoveel... ...dat is echt wel machtig hoor... ...want je moet je voorstellen... ...de mensen die je dus niet kennen... ...die gaan dan ineens zeggen van... Wow, ...het was vet ...en ik zit hier binnen met kerstmis met mijn familie... En jullie rijden hier door de sneeuw... Uh, ...ja weet ik veel... Uh, ...tegen die niet te jagen... ...en we willen eigenlijk meedoen... En toen dacht ik, dat was echt iets waarbij we ook tegen elkaar zeiden van, ja, dit is gewoon, dit is echt vet. En dat hele fietsen en dat avontuur en de manier waarop we dat filmen en mensen eigenlijk het gevoel willen geven dat ze met ons meerijden of dergelijke. Dat, dat, dat komt echt vanuit onszelf en dat wordt ook zo opgepikt. En dat was echt, dat vond ik vanwege al die omgevingsfactoren, denk ik, een van mijn mooiste gravelritten.
2: Ja, op die rit kregen we echt ja. inderdaad reacties ja. van... Uh... Ja kerel die in een depressie zat en die zei van, ja, wow, ik heb toen die beelden, ja, later vertel je dat. Ik heb toen die beelden gezien, toen ben ik ook weer op de fiets gesprongen en uh, ja, ik ben nou gewoon van mijn depressie af, weet je wel, dat soort dingen. Dat is wel mensen, echt mensen om,
0: als je dat, ja, als je daar kan bijkant ja, dragen, om, om, om mensen die kant op te laten bewegen, dat is wel heel vet. Ja,
2: ja dat is wel ja. bijzonder. Dat was wel een extreem voorbeeld, maar nou, hmm. een, kle Maak een kleinere, kleinere... Ja, zeker, zeker. Weet je, men, mensen die dan uh, naar ons sturen van, oh ja, ik heb nou een gravelfiets gekocht, omdat ik die de hele video allemaal zag, denk ik van, ja, yes, win. Ja, ja, maar is dat je
0: hoofddoel, hè? Mensen echt laten kennismaken met het gravelrijden?
2: Vooral mensen naar buiten krijgen en mensen, ja, weet je, ik gun gewoon mm -hmm. iedereen dat, dat plezier wat wij zelf ervaren als we op die fiets zitten, ja. weet je, wij willen ja. dat gewoon overbrengen. We weten hoe mooi het ja. kan zijn om die fiets als tool te gebruiken om... De wereld te ontdekken, om mensen te leren kennen. Weet je, ik heb nu nog steeds hartstikke goede vrienden van toen ik in Zuid-Afrika gefietst heb of in Singapore gefietst heb. Heb ik door een fiets mee te nemen en je daar kwetsbaar op te stellen. Van yo, ik wil een rondje fietsen, heeft er iemand zin om mee te gaan? Heb je meteen vrienden? Weet je, die mensen die weten, je bent de fietser. ongeacht van gravel, gewoon fietsen verbinden. ja, precies. Dat is zo machtig mooi waaier. Ook komt de wereld. Je hebt meteen vrienden als je op de fiets komt. Ja, ik gun dat gewoon iedereen. Je... Ik, denk, ik
1: denk dat het echt voor iedereen, voor iedereen is weggelegd... in de zin van uh, niet alleen nu, maar ook hiervoor al... zeiden de vrienden van mij best wel vaak... van ja, joh, hoe kun je nou, uh, nou zo'n rit gaan maken, weet je wel? Uh, dat kan toch helemaal niet, van hier naar daar... of een week in Italië. En... Maar het is zo mooi en het komt ook samen met kamperen... het buiten zijn, gewoon tijd maken voor jezelf... of met je vrienden. Of... Het, is, het is zo... Ja, weet je... Het is echt mooi. Het, zijn gewoon, het is ervaringen sparen, wat je net ook al zei. Wat Nolle ook al zegt, dat je kunt delen met anderen. Om gewoon, Ga eens naar buiten. En het is voor iedereen wat wil. Dus ben ook vooral niet te streng voor jezelf. Weet je. Leg jezelf geen blokkades op van, oh, zij gaan heel hard of zij gaan heel ver. Ja, dat stond best wel indrukwekkend. Heel eerlijk. Nolle is afgelopen weekend tussen neus en lippen door even 650 kilometer gaan gravelen. Ja, Ik had zaterdagavond een barbecue van, een, van mijn zoontje en zijn voetbalteam. Ja, ik zeg, ik moet naar 160 kilometer draai ik om. Nou, 160 kilometer gravel, een paar jaar geleden had ik daar, uh, had ik daar uh, zeg maar mijn handen voor op elkaar gelegd. En uh, dus het is, het is niet altijd zo dat het verder altijd beter is. Het is waar je jezelf goed bij voelt. Ik voelde me toen heel goed bij om die keuze te maken. Ja, Nol zei ook alweer: van ja, dit is ook wel gewoon weer. Uh, hoe zeg je dat? Hoe zei je dat? Uh, Herinneringen sparen of is Temporary, uh, hm. Pride is Forever? <laughs> het zijn wel.
2: Ja, wat, wat mooi is, kijk, die rit is natuurlijk, ja, die, die ga je heel lang herinneren en dat is iets super bijzonders. Alleen gisterenochtend zaten we ook op de fiets. Ja. Gewoon om half zeven spreken we af. Even twee uurtjes fietsen voor het werk, weet je. En we, we zijn gewoon even twee uurtjes op zomervakantie.
0: Hm. Even schrijven je hoofd.
2: Ja, zonnetje op de bol, de natuur in, met ah, z'n tweeën. ja is ook het
0: mooiste dat er is, ontspanning door inspanning. Ja,
2: ja maar hechten die overspringen, dat is echt geniaal. En het is, het, is niet per se, het is niet zeker niet gezegd dat die rit van 650 kilometer van afgelopen weekend... ...dat die beter was dan, dan, dat, dan, dat, dan dat simpele ritje van, een, van ja, anderhalf uur wat, ja. we, wat we gisteren ochtend ja, nee,
0: hadden. Ik denk dat je ook iets heel belangrijk is zeggen. Dat, is ook dat, dat je moet naar jezelf moet kijken waar jij je goed bij voelt en wat ja. past bij jou. Ja. En niet wat... Dat, als, als jullie 650 kilometer rijden, dat betekent niet dat iemand die begint, dat, dat je, als je dat behaalt, dat dat pas echt goed is. Nee, ja, weet je...
2: ik, ik weet, wij zijn ook allebei wel bewust van dat het bij ons ook al een klein steekje los zit. <laughs> maar, ja, uh, dat heb ja. ik al gemerkt. Uh. <laughs> Kijk, dat, dat wij, ja, weet je, in Brabant of in Nederland kan je hartstikke mooie, mooie plekken zien. Je hoeft, je hoeft niet naar Kenia, je hoeft niet naar IJsland. dat
0: hmm. nee, was jullie gewoon jullie reisdrang en ontdekkingsdrang waarschijnlijk.
2: Ja, en, en, ook, en, en ook de, ja, als je het dan drang noemt, dan ook de drang om, om ja, hmm. ik, ik ben toch wel van het, van het extreme. Next level, ja, hoe, hoe, hoe ver, Ja, inderdaad, next level. En voor mij is next level, ja, als je, als je dat next level gedaan hebt, dan is er altijd weer next level. Gaat het ooit te dus, genoeg zijn? Ik denk, ja, ik denk dat ik zelf nooit zou zeggen van, nou, nou, is, het, nou is het uitgespeeld als ik, als ik nu nou deze kalender voor dit jaar uh, ja. bekijk... Dan denk ik van ja, als we deze kalender hebben afgerond... dan ja, uh, ja. hebben we redelijk next level. We, uh, ik,
1: denk dat, ik kan daar nou wel een verdieping op aangeven. Wat we, wat we proberen te doen zelf... is we proberen voor onszelf het maximaal uit te halen... in termen van ervaring en avontuur maken. Dus letterlijk alles waarvan ik zelf een jaar geleden dacht... Weet je wat, die wedstrijd of die race, ja, daar kan ik nooit bij zijn. Want dan moet je op een of andere zieke invite-lijst staan, weet je wel... Ja, nou bel ik ze en dan krijg je drie keer nee. En de vierde keer krijg je ja, is goed. Of in sommige gevallen krijg je eerst nee. En dan uh, heb je ineens uh, een paar maanden later zien ze dat je toch wel leuke dingen doet. En dan word je ineens gebeld. Want zo ging het eigenlijk met Kenia. Ja, ik dus
2: dat event van Kenia hadden echt op een soort van longlist, van, nou, ja, als we dat uh, weet ik veel, over vijf of over tien jaar kunnen doen, ja dat zijn echt type, type ja. dingen waar we bij willen zijn. Ja. En ja, toen drie maanden later kwam er uitnodiging op de Dilma. Ja, en ik denk dat het ook wel, ook wel en dat, dat ging een beetje
1: met IJsland zo, en met Chili ging het eigenlijk ook zo. Dat wij durven er hardop voor uit te komen, dat wij er 100% van overtuigd zijn: dat wij door gewoon te fietsen en plezier te maken en dat te filmen, dat we daar ook waarde voor kunnen creëren. Niet alleen voor fietsers, maar ook voor. Toeristische regio's of voor fietsmerken Events. Uh, voor events dat zo als wij gaan in Chili uh, zijn we hard op weg om in november daar mega zieke route langs om 10 actieve vulkanen te, te fietsen. Kijk, wij helpen zo'n toeristische regio daar ook door te laten zien dat je daar dus hoe heel mooi is. ja, hoe mooi het daar is en um, dat wij dat op zo'n manier kunnen filmen zoals we dat doen, is niet alleen super vet voor ons. Maar zij kunnen ermee ook laten zien dat het niet alleen maar uh, vier keer vier terrein is. En Waardoor het, zij ook weer... Ja, het, het, het kent alleen maar winnaars.
2: En wat het uh, voor zo'n toeristische regio ook interessanter maakt... is dat je uh, de avonturen die je op de fiets beleeft... Mm -hmm. ten opzichte van bijvoorbeeld een groep toeristen die met een bus gaat... is op een fiets maak je gewoon veel meer mee. Je maakt zeg maar, elke kilometer... Ja, ...maak je bewust mee. Ja, je, 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 het is niet dat je ergens voorbij suist... ...zonder dat je om je heen kijkt.
0: Mm -hmm. hey, Gas geven in een auto is anders dan jezelf vooruit... Zeker. ...trappen op de fiets. Ja, precies.
2: Nee, mooi gezegd. En daarom krijg je een veel completere ervaring... ...van ja. dat gebied, die regio, die mensen, die cultuur.
1: Ja, dat klopt.
0: Hey, maar zijn er nou ook nadelen aan gravel, of niet?
1: <laughs> nee. nee. Aan gravel zijn geen nadelen. Goeie pekken. vraag. <laughs> Goeie
2: vraag. Even denken. Ja, zeker. Um, ja, in de zomer valt het nog wel mee, maar we hebben afgelopen winter echt wel, uh, echt wel ervaren dat, dat je materiaal heel hard slijt. Zo. Op die, die tocht, die Luke vertelde, die 500 kilometer tussen kerst en oud en nieuw. Ja, is er gewoon uh, een voorblad, een ketting, interieurwieltjes, binnen, vi binnen vijf... Tien kilo aan ja, Echt 6 re remblokken, die hydraulische remmen zijn kapot, alles. Voor het eerst in mijn leven dat ik tijdens een rit gewoon mijn remblokjes moet vervangen. Dus, uh, ja. Er zitten een... geen schijfremmen op. Jawel, uh... ja, ja, ja. Ja, de, de, de brake pads. Ja, okay. ja. 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 En voor en degenen maar, die... Ja. We hebben
1: ze ingeremd en we hebben ze eh, nog, nog even tien minuten lang met de remmen in uh, ze ingereden. Maar het is, dat is echt een slijtageslag. Ja. Het is een
2: slijtageslag voor je materiaal. En, um... Ik ben echt
1: benieuwd, trouwens ook omdat we nu ook wat meer in het buitenland werken, of dat wij nog ooit... Zo'n heftige en intense natte koude winter gaan hebben. Is, want nu hebben we natuurlijk echt vier, ja, drie volledige wintermaanden alleen maar in Nederland gefietst. En echt volle bak ook. Ja, nou, ja, ik kan me, ik kan me ik zie het wel zitten om uh, komend jaar in januari even te kijken of dat we niet in, uh, in Argentinië iets moois op de kaart kunnen zetten. Zeg maar.
2: Ja, echt, uh, toen, zeker na die rit, hebben we ongeveer een compleet nieuw fiets uh, moeten, moeten aanschaffen qua. Qua sluitage onderdelen dan. Maar omdat kabel... de rit zo heftig
0: was, of is het een beetje de standaard wel dat het gewoon veel snel slijt in, het, in de ondergrond? Nou ja,
2: we, we, hebben, we hebben toen dus echt vier dagen aan een stuk door de, door de modder, door de stromende regen uh, gefietst. Dus Water en zand, schuurpapieren. Ja, dus ja het het is niet voor dus, het uh, materiaal. Ja. Nee, want daarvoor, uh, of ja, in de, in de, in de in vorige zomer heb ik, uh, ja, hoefde ik bijna nooit mijn remblokjes te vervangen. En ja. uh, toen in die periode, in, de, in december, was het wel heel heftig. Toen was het echt uh, één keer per week. Uh, remblokjes vervangen. Ja.
1: Speciale, speciale dank voor onze onderdelenpartner BBB <laughs> Cycling, dankjewel.
0: Ehm, um, hey, maar even opsommend voor, voor een beginnend uh, gravelrijder. Mm. Wat, wat zijn nou de dingen waar je op moet letten of, of hoe kun je het beste
1: beginnen? Ga alsjeblieft lekker naar buiten. Start gewoon met je racefiets. Gewoon je racefiets? Ja, gewoon proberen. Als je geen
2: gravelfiets hebt, start op je racefiets. Ja. Ik heb zelf ook al, uh, voordat ik uh, volledig op dat gravel ging, uh, heel wat bikepackingavonturen op de racefiets gemaakt. En het is gewoon super weet je. We zijn bijvoorbeeld met vrienden naar Dolomieten geweest. Um, ik was al een keer eerder in de Dolomieten geweest. We hebben we gewoon op één plek gezeten, vanuit daar rondjes gemaakt. Maar als je gaat bikepacken, ja, je gaat in plaats van vanuit A een aantal rondjes doen, ga je van A naar B naar C naar D, waardoor je veel meer ziet. Veel meer ziet. En doordat je veel meer ziet, ja, er zit er gewoon veel meer variatie in. Mm. Variatie in landschap, variatie in, in eten, variatie, ja.
0: Nou, is een strekking, plan gewoon eens een tripje van, van twee dagen en ga gewoon eens een keertje.
1: Ja, dat is best een goeie. Nou, probeer eens een keer niet alleen naar je snelheid te kijken. Het zit er natuurlijk toch best wel in, want naarmate je iedereen, even, nou niet iedereen, maar in Nederland zijn er best wel een aanzienlijk percentage Fietsers begint als uh, hockey of voetballer. Die stopt daarmee in de studententijd. Gaat ik een fietsen. En na drie, vier jaar koop je ineens je eerste nieuwe fiets. En moet het steeds harder. En dat is ook heel mooi. Persoonlijk vind ik het zelf heel mooi. Dat een dat Graverit. Kun je ook gewoon echt gewoon... Ja, het gaat echt om, de, om, om, het, om waar je bent. En wat je zegt, zo'n weekend plannen. Dat gewoon doen. Gewoon ontdekken. Ja, en dat
2: kan gewoon in Nederland. Vertrek vanuit je huis. Jep. Uh, kijk, zoek een plek naar, weet ik veel hoeveel je wilt fietsen, uh, 60 kilometer van je huis, 100 kilometer van je huis, uh, dus Be nooit 200, 300. Begin, begin klein. Uh, begin. Ja, begin klein. Mm. Uh, en ik zou ook zelf zeggen, begin kleinschalig. Je hoeft niet meteen uh, met de volledige hardcore uh, tent en, uh, in een, en in een bos slapen. En, dat hoeft helemaal niet. Je, mm. je hebt bijvoorbeeld uh, Bikepacking Holland tegenwoordig. Dat is een netwerk van hostels in Nederland. Het zijn allemaal uh, op zichzelf staande hostels, uh, allemaal een beetje unieke plekjes, bijvoorbeeld in een oude bank, in een oud gevangenisgebouw. Mm. Um, we hebben er zelf uh, mm. de afgelopen tijd, dat we niet naar het buitenland konden, uh, heel veel gebruik van gemaakt. Je, je fietst gewoon van, van A naar B en als je bij B aankomt, staat er een lekker bedje gespreid. Oh, een breid. bed, handdoeken, kata eten. Het is eigenlijk ideaal om het eens een keer uit te gaan proberen. Neem, neem je oplader mee, neem je tandenbos er mee en uh, ja. let's go.
1: Ja, je hebt ook die trekkershutjes uh, op, op campings en parken. Dus je hoeft echt, ja precies dat is wel goed, wel goed dat je dat nog gezegd. want je hoeft zeker niet per se je volledige kit mee te nemen. Ik bedoel, veel van mensen uh, moeten daar niks van hebben. Die houden wel enorm van fietsen, maar die willen helemaal niet uh, kamperen. Dus, dus gravelrijden hoeft niet gelijk te
2: staan aan kamperen, hoor. Dat, uh... En doordat je, doordat je dus op een andere plek slaapt dan waar je, dan waar je start, heb je automatisch al een, een rit in lijn. Dan ja. heb je dus eigenlijk al, um, ja, ten opzichte van een rondje, ja, heb je, heb je, het tweede deel is, ja, ben je bij wijze van nog nooit geweest.
0: En hoe bepaal je dan hoe je er bij punt B komt op gravelstroken?
2: Uh, ja, uh, wij gebruiken zelf en inspiratie van anderen <laughs> ja. en, uh, en Komoot. Vaak is het toch wel ja, de route van tevoren maken. een platform
0: maken. Komoot, uh, komoot, kunt uitspreken maar. Ja. En bij anderen, ja, misschien via jullie of, of via Instagram? Of...
1: Ja, vaak wel ergens goed van, want wat we nog wel terecht zeg ik... Fietsknoop, netwerk is er niet echt op dat soort paden. Ja, ik kan me dus wel voorstellen dat... als
0: iemand begint met... oké, okay, ik ga een dagje gravel rijden, ik ga van A naar B, B slaap ik. Oké, okay, hoe ga ik nou van A naar B op die gravelroutes? Dus ja. zeg je, weet je, zoek even op internet, uh, staan genoeg routes. Ja, ja.
2: en wat, wat bij mij zelf altijd de eerste stap is in die routes bouwen... is um, dat ik op de kaart kijk naar de, naar de groene gebieden. En dan ga ik, ik bepaal meestal op basis daarvan... Uh, een soort van grove lijn voor mijn route... En dan ga ik kijken van, oké, okay, welke, welke paden moet ik daar dan precies pakken? Hmm. Maar ik vind, zelf, de, ja, dat vind ik zelf het leukste om niet, uh, niet langs een N-weg te fietsen bijvoorbeeld. Hmm.
1: Hmm. En stap een keer van de fiets. Even een beetje rust. Je hoeft niet in één keer door te machen, ook weer erom. Oh, niks, niks, je moet, alles mag. als jij wil afstappen ergens, je ga je lekker in het gras liggen of uh, eet ergens een taartje of whatever. Ja, ik loop hem een beetje romantiseren natuurlijk, maar... Niks moet. Ik niet het is gewoon, uh, Nou ja. Want nee, ja. Ja, nee, we zijn al zo gehaast, toch? Ja, ja
2: precies. Uh, dat is wel, uh, ja. Zeker dan met de zomeropkomst. Zo. Beetje zwemmen.
1: Beetje zwemmen. Lekker, man. Dat is echt mooi.
0: En, en nog andere tips voor beginners? Of hebben we zo de lading wel uh, gedekt? Uh,
1: racefiets?
2: Qua eten uh, zorg dat je meer dan genoeg bij hebt. Als je hebt. Als je gravel gaat rijden. Um, uh -huh. De fout die ik zelf in het begin maakte is dat je denkt... Nou, uh, racefiets... Snelheid Ongeveer uh, ja, even rekenen met 30 gemiddeld. Stel je, stel je hebt een route van 60 kilometer naar benk over twee uur thuis. Nou, daar heb ik me meer ja, <laughs> veel te vaak op verkeken. En uh, dus ja, neem reken wat extra tijd, dat is dat is belangrijk. neem wat extra eten mee, want ja, je, je weet gewoon niet wat je tegenkomt, en dat is ze, uh, dat is het mooie, maar dat is tegelijkertijd ja, kan het de ook een de uitdaging deel, zijn. Ja. Weet je als, je, als je denkt een hele leuke route gemaakt te hebben en er zitten allerlei, uh, allerlei zand, uh, zandbanen in. Ik, uh, ja.
1: ik heb misschien nog wel een tip voor, uh, tip voor de beginnende gravelrijder. Er is een beetje een ongeschreven, ongeschreven regel onder de gravelrijders. En dat is dat we proberen allemaal wat vriendelijker en socialer en netter naar elkaar te zijn dan niet per se andere fietsers. Maar het is een soort van, uh, ja, de laatste is een campagne geweest van de gravelcode, maar ben vriendelijk naar elkaar hou je gewoon aan de regels als je ergens niet mag fietsen fiets er niet maar dat is best ik vind het wel cool dat dat soort van de gravelaars onder elkaar die roepen tegen elkaar van Jongens, uh, houd het wel vriendelijk en beleefd en dat merk je ook dat we veel meer we hebben veel meer aanspraak met ja. andere fietsers dan bijvoorbeeld racefiets want dan is het vooral uh, kijken of ik jou uit het wiel kan rijden weet ja, je ja en ook naar
2: de buitenwereld inderdaad de niet wielrenners die uh, ja, het imago van de wielrenner op zich is natuurlijk al hartstikke slecht en uh, doordat uh, de Gravelaars uh, eigenlijk een, een nieuwe groep is, uh, ja, is, nu, is nu de kans om, om dat imago uh, yep. goed te krijgen. en ja, wat, wat het lastig maakt met de groei en populariteit van gravel is dat meer en meer mensen bos induiken Kijk, bij, uh, bij het mountainbike hebben ze natuurlijk ooit iets, iets moois op bedacht, die, uh, die routes. Uh, bij de, bij gravel is dat nog niet. En wat ik al aangaf, het is, het is leuk om te ontdekken. Het is, het is een sport om nieuwe paadjes te ontdekken. Hmm. Alleen, uh, het moet niet ten koste gaan van de natuur. Er zijn, er zijn regels, er staan op heel veel plekken bordjes wat, wat wel en niet mag. Dus uh, ja, let daar ook een beetje op. Een heel goede tip. En een mooie voornemen. Voordat, ja. het, voordat, het, voordat het straks, uh, dat bijvoorbeeld woord. natuurmonumenten zegt, van, je mag gewoon niet meer op een gravelfiets in ons gebied. Punt. Ja,
0: ja denk ik denk Goed uitgangspunt.
2: Ja. En... Uh, te, en, en we, zijn, we hebben de laatste keer een, een, een officiële route gebouwd, om voor, voor, voor meer mensen om, om ook overheen te rijden. Ja. Toen zijn we dus letterlijk elk bordje gaan kijken, elk gravelpaadje. En dan kom je er toch achter dat er behoorlijk wat plekken zijn waar, waar, eigenlijk, waar je eigenlijk niet mag fietsen.
1: Ja, daar hebben we wel vijf versies van moeten maken voordat die online kwam te staan. ja, ja. Maar hij staat online. Ja.
0: Dus even opzommen. Begin op je racefiets, begin klein. Plan gewoon eens een keertje. Een tripje A naar B. Begin light, dus gewoon uh, met een hosteltje. Uh, wees netjes naar elkaar en naar de natuur. Denk aan je voeding en aan je tijd dat je niet te kort, te kort plant. En niks moet en alles mag.
1: En tag pigeon! En tag fair pigeon, dat ja. vinden we mooi. Ja. Ja, ja, wij zeggen... vinden het leuk om mensen op pad <laughs> te helpen,
2: dus uh, als, je, als je vragen hebt, ja. dan, uh, ja, laat die... maar weten, weet je. Wij, wij doen dit om mensen te inspireren, wij doen dit om mensen naar buiten te krijgen. Dus uh, ja, vinden, ja. ja, ook mensen omheen. Me weet je. Ik vind het, het mooiste wat er is als iemand een, een, een racefiets koopt, als iemand een gravelfiets koopt, dan ja, dat is nog mooier. <laughs> om die op pad te helpen. Nou, de laatste
0: dat, twee jaar zijn mooie jaren dan, want het gaat natuurlijk hartstikke goed met de wielersport op dit moment.
2: Perfect, ja. perfect. Mensen waarvan ik het nooit had verwacht uh, zijn zelfs op de racefiets gesprongen, dus uh, mooi. Om te zien dat mensen om me heen ook uh, kommetjes gaan jagen. En,
0: uh... Of gaan genieten.
2: Of gaan ja. genieten, ja. Of, of gaan genieten, genieten. Ja. vooral dat genieten inderdaad. Ja, dat is een beetje die oude topspotreau die naar boven komt. Mm.
0: He? <lacht> he. Hey, maar het, uh, het uh, eerstvolgende avontuur voor jullie?
2: Kenia. Kenia yep. staat uh, op de deur te kloppen. De dagen. 17 juni strekken wij naar Kenia. Daar is een event, de, de Migration Gravel Race. V vijf, uh, vijf etappes... Dwars door alle national parks in Kenia. Dus waar een, waar een wielerkoers normaal begeleid wordt door politie, wordt deze koers begeleid door, door rangers van het, van het park. En um, de route staat vast, maar we hebben van de organisator al gehoord van ja, mochten er bijvoorbeeld leeuwen of dergelijke in de buurt zijn, wordt de route iets verlegd. Dat is mooi hè? Dus het uh, <laughs> een... wordt een groot avontuur. <laughs> Ik hoop dat jullie nog een keer terugkomen. Yeah, yeah, ja, ja. Dan ja. Ja, heb je het, het laatste interview yeah. gehad. Ja, serieus, mijn vriendin zei laatst...
1: Ja, Luke, uh, ik moet echt even regelen dat het huis, het huis op mijn naam komt stage yeah. terugkomt.
2: Oh, oh, wow, oh. wow, <laughs> Komt wel goed, komt wel goed, komt goed. Ja, We hebben wel een verzekering moeten afsluiten maar dat ze ons met een helikopter komen halen of zo. Ja, klopt, ja. Dat was
1: 15 euro.
2: Dat doe maar. 15 ja. Ja, ja. euro voor een helikopterritje heb ik al over. Maar het klinkt als een uh, heel
0: mooi vooruitzicht.
2: Zeker, absoluut, zeker. Absoluut, en... Absoluut. Um, we hebben er bewust wat, wat dagen voor en, en wat, wat dagen na... Om, uh, ja, om niet alleen daar te zijn voor het event... maar om ja. ook uh, ja, het, het land te leren kennen, daar gewoon lol maken. Ja, Weet je, als je er toch bent, dan willen we er ook alles uithalen. En ja, alles eruit halen is voor ons niet uh, 100 per uur door die Rimbo fietsen. Maar alles eruit halen is voor ons uh, zoveel mogelijk mooie ervaring aan elkaar knopen. Mooi gesproken oh,
0: mooi mooi Ik wil eigenlijk ook uh, afsluiten met uh, nog één vraag voor je allebei. En dat is, wat betekent... Enjoy the distance voor jullie, of voor jou.
1: Enjoy the distance betekent voor mij... Uh, s ochtends uh, met wat vrienden ergens verzamelen. Liefst in het buitenland. Koffertje, een beetje krokant wakker worden van de avond tevoren. Gezellige avond. Lekker op de fiets stappen, fijne rit. Vooral veel plezier. Uh, wel het liefst een paar klimmetjes. liefst ook toch wel in de zon... Ja, en dan, uh, dan echt het vakantiegevoel. En gewoon lachen, samen echt plezier maken. Op de fiets terugkomen, eten. Dus voor mij is het wel echt een gezamenlijk ding. Dingen delen. Ja, dat is voor mij enjoy the distance.
0: nog
2: Ja, voor mij is, is enjoy the distance eigenlijk precies zo'n trip... als die we, die we toen daar laatst in Duitsland hebben gedaan. Dat je... Je hebt wel een route, maar... Kom je onderweg uh, een leuk terrasje tegen, ga er lekker op zitten. Kom je, kom je onderweg een, 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 een mooi meertje tegen en je hebt het warm, ga even lekker zwemmen. Kom je je ja, ah, ja. iets moois, ga, ga lekker even een uitgebreide daar maken, weet je. Het, voor mij is enjoy the distance uh, en, en gravel, mm. dat, is gewoon, dat is gewoon één. Want juist dat, uh, die enjoy the distance momenten is die, is, zijn de momenten die ik het mooie en het aantrekkelijke van gravel vind. Ja. Mooi gesproken. <laughs> wat is voor jou Enjoy the Distance?
0: Ja, ik denk wat jullie ook bijna omschrijven uh, is het genieten van het moment. En niks moet, alles mag. Hè, dus een keertje stoppen en, en, en echt bewust zijn van waar je aan het rijden bent en waar je meemaakt. Mm -hmm. Dat is voor mij Enjoy the Distance. Want dan ben je er ook echt. Yeah.
2: Yeah. En niet
0: te snel rondje, wat heb ik de afgelopen uur gedaan. Nee, echt bewust zijn in dat moment dat je dat rondje maakt.
2: Yeah. Ja, voor mij, wat, wat, met, hoe wij het nou aanpakken is voor mij Enjoy the Distance ook later weer een keer dat fotootje erbij pakken. later, weer een, keer, later weer een keer dat filmpje ja. zien inderdaad en denken, shit, dat wil ik ja. weer. Ja. Weet je, en uh, we hebben nou het geluk dat, dat we dat heel vaak hebben. Dus ja, de, super tof. Het kan ook weer... zijn dat je
1: gewoon af en toe een berg hardop moet vlammen. Hè? Ja, dat kan ook leuk moet zijn. Ook ook moet, moet ook gewoon kunnen. Die ook afwisseling ja. moet er ook zijn. Ja.
0: Mannen, ik wil jullie hartst, uh, hartstikke bedanken voor... Uh, leuke gesprek en uh, het enthousiasmeren van, uh, uh, van een stukje gravel rijden. <laughs> je bij mij in ieder geval al, uh, ja, ik ben wel geïnteresseerd. <laughs> ik heb nooit gedaan, om eens gewoon te gaan proberen.
2: Ja, ik zou zeggen, uh, ja, denk niet te moeilijk, gewoon gaan. En, ja, uh, ja,
1: Ga maar mee. Ik heb mijn fiets extra geregeld. Dus, ah, uh, kijk eens. Uh, ik ben er vanaf, uh, nooit meer verkopen <laughs> dat uh, dat je niet mee kunt. Geen excuses. Meer. <laughs>
2: kan ook op de racefiets. Ja, ja dat ook nog.
0: En uh, jij blijft vooral door met je bezig, Zijn uh, super tof om te zien. Dank je voor de komst. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Enjoy The Distance podcast. Wil je na het luisteren van deze aflevering ook direct gaan genieten van de afstand in onze kleding? Laat dan een review achter en wie weet ben jij de gelukkige winnaar van een prachtige kledingset. Enjoy The Distance.